0: uma mensagem dos ensinamentos de outra dimensão 2 vigiai sempre a terra passa por momentos muito esperados muito se deu, muito se mostrou, muito se tem sido enviado e nós perguntamos quantos que têm recebido a boa nova da instrução e das tantas indagações das quais já se faziam desde o mundo espiritual e mesmo aqui, tens recebido tanta instrução, respostas e caminhos para a evolução e o que é que tens feito, meus irmãos? É, é hora de apertar a vigilância e também se conectar, através de uma prece ativa, mas, mas, e tua vigilância como anda? O que tens feito para te motivar? Para levantar todos os dias e agradecer? E teus conhecimentos? Do que estão te servindo? Meus caros, é hora da colheita E os lavradores invigilantes podem se perder na vinha E demorarem a ajudar na colheita dos frutos Vigiai Mas te agrupa com as pessoas que lhe tragam conteúdo de te fortalecer Vigiai tua postura e tuas palavras Onde está o que tu aprendeste? Força e fé na vigilância o melhor caminho é a prática diária de conectar-se com as boas energias através da prece que nada custa. Fé e coragem. Tens o melhor, o conhecimento e os porquês dos porquês. Vai e segue. Estamos juntos. Irmão Roger, outubro de 2010. Essa psicografia foi recebida aqui na CEIU. O irmão Roger, para quem não sabe, ele é um dos mentores da nossa casa. E ele está aqui sempre junto, nos ajudando, nos auxiliando. Tá bem? Boa palestra para vocês.
1: Obrigado, Elisângela. Prova disso é que essa leitura foi escolhida agora. E olha só, né? ela tem tudo a ver com o tema que a gente vai tentar desenvolver hoje aqui. Vamos desenvolver hoje aqui. Que é a verdadeira graça. Aliás, eu queria fazer um agradecimento especial para a nice, minha amiga. Né? Adorei, <risos> não, brincadeira gente, é... <risos> apesar do nome, né? apesar de, de ser um pouco assustador, mas ele é de uma instrução, de uma utilidade fantástica esse tema. E vale lembrar, para quem vai nos assistir depois em casa, tantos amigos aí, tantos irmãos de jornada, evangélicos, católicos, enfim, diversas regiões, religiões, religiões, mas aqueles que procuram a instrução com mais lógica, com mais razão, procuram o Espiritismo para entender muitas coisas que ouvem lá na sua religião, é, é, é o lugar para isso mesmo. Né? Nós temos tantas pessoas que frequentam, inclusive, as outras igrejas, mas que procuram no Espiritismo esclarecimentos para poder compreender melhor como as coisas funcionam e o porquê de certas coisas que acontecem na nossa vida porque compreender certas coisas que acontecem na nossa vida pode fazer toda a diferença nela mesmo, né? E em como eu vou encarar as coisas que acontecem, inclusive as desgraças, né? Esse tema veio de um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, que, para quem está tendo contato pela primeira vez, é exatamente um livro que foi escrito a partir dos espíritos superiores explicando muitas coisas que Jesus e seus apóstolos, muitos outros, falavam muitas vezes por parábola, por parábolas antigamente, e que hoje a gente já tem condições de compreender diretamente, falando diretamente à razão, né, sem precisar criar histórias, né? Então, isso é o espiritismo. Essa é a ciência espírita, explicando as coisas mais detalhadamente, né? nos chamando a razão. Aquilo que o irmão Roger nos fala aqui, cuidado com a instrução, use a instrução. O que você está fazendo com o que já aprendeu? Está deixando o orgulho tomar conta ainda? O que faz? E aí, o tema, a verdadeira desgraça ou a verdadeira infelicidade, isso tá, varia, de uma edição para outra, veio de Delfine de Girardin em 1861. Ela escreve isso, portanto, há 161 anos. E parece tão atual que, como se tivesse sido escrito hoje. Vocês já vão entender. E aí ela começa, eu vou ler um trecho aqui, ela diz o seguinte: Todos falam da infelicidade. Já a sentiram alguma vez? e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas no caixão que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulhoso que gostaria de se vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Para julgar algo, é necessário ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem... É preciso se transportar além dessa vida, pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. E aí vem o detalhe que eu falo que parece que foi escrito hoje, para a sociedade que nós temos hoje, para nosso estilo de vida de hoje, com um, redes sociais e toda a exposição que a gente tem, que ela diz o seguinte, Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora a agitação fútil, a louca satisfação da vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. E alerta, né? Esperai, vós que chorais, e toma cuidado, vós que rides. Não é uma ameaça, mas um alerta. O que é que é proposta aqui é recontextualizar as coisas que acontecem conosco. Então aquilo que parece uma felicidade, como por exemplo, nas redes sociais hoje parece que está todo mundo realmente com uma vida 100%, né? Nem ruga a gente tem ali, <risos> tem filtro para tudo, né? Muda tudo. E aí a gente acabou ficando preso, presos, né? Nessa, nessa imagem que quer se passar de que a gente tem uma vida feliz, perfeita, vamos dizer assim. Né? E, no entanto, a vida feliz é a vida completa, a vida repleta de, inclusive, dificuldades, de problemas para resolver, porque são exatamente os problemas que nos fazem fortes. Né? Resolver problemas, e essa é a notícia boa, eu já falei aqui várias vezes, né? nós vamos resolver problemas a vida toda, Significa que nós vamos estar cada vez mais fortes, né? mais aptos, mais inteligentes, mais resistentes, portanto mais felizes, porque nós vamos resolver problemas a vida toda. Por exemplo, trabalho, olha só, o próprio Espiritismo nos diz que o trabalho, aqui ó, no livro dos Espíritos, questão 674, o braço está ficando curtinho, <risos> Fala aqui assim, ó A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei natural Olha só Tanta gente reclama, né? Eu, Deus do céu, só trabalho Hum, tá bom Fica sem então pra ver O que, que é o melhor, né? E outra coisa Bom, deixa eu ler aqui Os espíritos falam muito melhor do que eu Olha só o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar, mais porque aumenta uh, suas necessidades e seus prazeres. Aí a questão seguinte é assim: ó, não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E aí prosseguem. Por que o trabalho é imposto ao homem? E aí que vem o detalhe, olha só. É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança... E seu bem-estar, se não ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir. Mas é sempre um trabalho. Joana de Ângeles, mentora espiritual de Edivaldo Pereira Franco, né? Médio bastante conhecido no mundo inteiro, muito conhecido aqui no Brasil. Ah, Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, também Ambos falam em diversos artigos sobre a importância do trabalho na nossa vida. Ele mantém a nossa saúde física, mental física e mental e impede que através do tempo livre a gente comece a cometer erros. Porque é assim que acontece, a gente vê muito comumente acontecendo, né? Quanto mais tempo livre eu tenho, mais minhoca eu ponho na cabeça, não é assim? Né? pode ver e na medida em que as pessoas vão ficando com menos atividade vai vindo o desânimo o desgosto pela vida aqueles que se entregam então para os vícios se afundam ali. por quê? porque lhe falta a atividade útil então o trabalho é uma grande fonte de saúde para nós para aqueles que não, só trabalhou a vida inteira que ótimo, poderia ter se perdido Quantos exemplos também a gente vê. E aí, novamente, a nossa amiga Delfine de Girardin aqui, onde fala sobre a verdadeira desgraça, a verdadeira infelicidade, ela também nos chama a atenção para que o que parece não é, as aparências enganam. As mortes prematuras, por exemplo, isso aqui é a sequência desse, um capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu recomendo que leiam a palestra anterior que nós fizemos aqui, exatamente em cima desse capítulo. Isso aqui é uma continuação. Olha só que interessante. Tá? Brincadeiras à parte, é, é, é a, a Eunice é que manda para nós os temas, né? mas ela sempre é muito intuída. Né? E aí a gente percebe certinho a sequência e a ligação que os temas têm uns com os outros. Né? É um trabalho fantástico que é feito aqui, pela espiritualidade. Né? Então, por exemplo... Assim como ela fala que essa agitação fútil, a fama enganadora, a louca satisfação da vaidade são, na verdade, uma grande infelicidade, porque vão gerar consequências ruins lá na frente, isso tem a ver com, aqui ainda dentro do mesmo capítulo, tormentos voluntários, ou seja, aquilo que a gente procura. Né? A gente arruma sarna para se coçar. Não é assim? Olha só. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja ou pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo. O que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso dos seus rivais lhe dá vertigem. Seu único interesse é de menosprezar os outros. Toda alegria, aliás, toda a sua alegria está em excitar os insensatos como eles. Nos insensatos como eles, a ira do ciúme de que estão possuídos. Ou seja, a gente cria problema para si mesmo. Bom, isso já foi dito, não apenas aqui, mas em diversas outras é, é, obras, que tudo o que acontece na nossa vida é consequência de coisas que eu já fiz. Hoje, nessa existência, ou em existências passadas. Por quê? Se eu já fiz lá, peraí, Júnior, se o que eu faço hoje pode ser que eu pague nessa, nessa mesma vida, então por que, que tem coisas que eu estou pagando que foi na vida passada? Ah, aí vem aquilo que nós falamos aqui outro dia. A gente pode errar à vista, mas paga a prazo, né? Dá para parcelar o pagamento. Fantástico, né? Fantástico isso aí, isso é prova da bondade de Deus, né? Erra a vista, mas paga parcela, em suaves parcelas. Por isso que tem coisas que a gente está pagando hoje que não lembra, mas a dívida foi lá. Foi lá atrás. Está <risos> rindo, você? Então, então tá. Então eu vou, como dizia um amigo nosso aqui, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Quer ver? Olha aqui, ó. É. Sim, só mostrar a arma não prova nada, né? Também já falamos aqui, a gente erra a vista... Pode pagar a prazo, mas, se antecipar o pagamento, ganha desconto. Está aí, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. o homem que sofre, assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo, a centésima parte, olha só, dou-lhe a quitação de toda a dívida e estás livre. Centésima parte, então, eu deduzo que seja 99% de desconto. Certo? Certo. Baita desconto. Hã? Para quem gosta de promoção aí, gente, olha aí, ó. Não perca a oportunidade. É só hoje. Não. Não é só hoje. É outra coisa boa também que tem aí. A qualquer momento, no momento em que cair a ficha, que a gente perceber que um esforço extra, algo a mais que eu faço na minha vida para fazer o bem... Eu estou antecipando os pagamentos, olha só que legal. Ou seja, estou ganhando desconto. Então, uma das coisas para eu antecipar esse pagamento, já começa em não fazer mais dívida, certo? Segura aí o facho, né? não faça mais dívida. E a maneira de não fazer mais dívida, uma delas, e talvez a primeira, e que também está colocado aqui, nós também já falamos, mas vale repetir, é não me revoltar, não achar que Deus está errado. Não, Deus é justo, é bom, mas comigo... É, acho que ali deu uma, uma falha. Porque essa revolta faz com que eu me individe mais. E além disso, eu começo a encarar o pagamento dessas dívidas ou as situações que me ensinam e que me colocam nos trilhos, como uma infelicidade, como uma desgraça. Mas, na verdade, são resgates. Eu estou recuperando tempo perdido, mas aí, se eu me revoltar, não, eu jogo fora isso aí. Por isso é importante a instrução. Irmão Roja falou muito bem ali, o que, que você está fazendo com a instrução, com isso que está aprendendo aqui? Ou com o que está lendo em casa, ou o que está assistindo numa palestra, o que, que eu faço com isso? Porque é muito fácil eu me enganar. É muito fácil eu confundir as coisas, trocar as bolas, né? Como se diz. Eu vejo uma coisa e entendo outra. Quer ver? O Eduardo, pode colocar um vídeo aqui, fazendo um favor? Olha como é fácil a gente julgar mal, ou julgar errado uma situação. Olha só. O que, que eu tenho que fazer aqui? Nada? Não mexe em nada, então, tá? tá bom. Só não mexer em nada. muito ajuda quem não atrapalha, né? Tá bom, tá bom, vou ficar quietinho. Olha só, dá uma olhadinha, é um vídeo bem curtinho. Εικόνα μου. Και εσεί. Ο γιατρό είπε A moula, você está ainda mais linda depois da cirurgia. Talvez alguém não consiga ler. lá de trás. Tem alguma coisa errada, doutor? Nada errado. Deixa eu apresentar a vocês o Jafar. Ele foi o doador de medula para a nula. Obrigado, Eduardo. Nem precisa explicar mais nada, né? É muito fácil a gente errar errar avaliação, do, não só preconceito, aqui era um preconceito, né? Mas do que acontece na minha vida ou no que acontece na vida dos outros, às vezes, nossa que desgraça, coitado. Eu lembro num, é, claro, numa, não foi tão assim, né? Mas por exemplo, ano passado, no velório do meu pai, meu pai desencarnou e aí consequência talvez ali da covid e tal. Aí as pessoas diziam assim, antes de a gente ir pro o velório, aí já começa, lá em casa, a minha mãe é muito autoastral, né? Aí minha irmã disse assim, ô mãe, vai lá põe aquele casaco cinza, que tens tal". eu não, vou ficar com cara de viúva. E aí lá, as pessoas diziam assim, pá, pois é, coitado, né? Coitado, Esse gente tem 80 anos, até então 100% saudável, Viajou o mundo todo, leu um monte, montou negócio, ganhou dinheiro, quebrou a cara, fez em tudo. Todos os filhos estão aqui, netos, até bisnetas. O que que é mais? E ainda desse jeito, sem problema nenhum, pum! O assunto aqui, ia aos 80, fantástico, fantástico. Se fosse para escolher, ah, mas podia ter ficado um pouquinho... Ah, peraí... <risos> e aí, o bebê não vai nada não dá para escolher tudo, né gente mas foi 100% então às vezes as pessoas têm essa tendência de achar que tudo é desgraça todo mundo vai desencarnar mas aí não, não Mas as mortes prematuras, foi falado aqui teve uma situação tão emocionante aqui com o Eduardo e com a Pâmela né? na semana passada eu assisti, me emocionei, todo mundo aqui se emocionou mas olha só os espíritos aqui falam sobre perdas prematuras das pessoas amadas olha só Uh, criaturas humanas, é nisso que tem de necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender o bem que está, muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia previdência, onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Nunca se faz sem objetivo inteligente e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor... O porquê das dores que vos atingem, encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezarias ao último plano. Acreditar em mim, olha só, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do, antes do tempo. Ainda ontem, lá no, no CEAM, nós falávamos, a Vanilda contava um caso de uma mãe conhecida dela, cujo filho está tá perdido no vício, e ela disse, olha, eu acho que eu preferia que meu filho estivesse numa cama, eu tivesse que cuidar dele todo dia, porque eu nunca sei se ele vai chegar em casa, se ele vai ser morto ou vai morrer de overdose, eu nunca sei. Então, o que é preferível, né? Eu tenho um... coincidentemente, essa agora, nessa última semana, nós tivemos a morte de dois jovens lá em São João Batista. Os dois de 24 anos. Um... Morreu de acidente, indo para o trabalho. O outro morreu num confronto com a polícia. E aí a pergunta, e daí? O que foi melhor? Não sei. Não dá para saber. Ninguém pode julgar isso. O que foi melhor? Ah, mas aquele estava indo trabalhar, coitado. Será? Por exemplo, também tive um amigo meu que se perdeu no vício. E outro dia, um outro amigo meu, amigos um amigo em comum, encontrou ele lá numa rodoviária e foi fazer uma pergunta, não sabia, era um mendigo que estava lá no chão. Ele foi perguntar, sabe que hora o ônibus tal, tal, tal? E ele, quando aquela pessoa foi atender, ele reconheceu um fulano. Ele não reconheceu. Ele simplesmente, sai, sai, sai daqui, sai daqui, tal, tal. Largado, assim, atolado no vício de tal maneira que não reconheceu nem um ex-colega de aula. Né? E aí eu pergunto, e ele tem a nossa idade, já temos 50, né? Será que se, quando ele conheceu o vício, lá nos 20 anos, se ele tivesse desencarnado, não teria sido melhor para ele? Porque teria evitado todo esse problema, todo esse tempo que ele vai levar para resgatar isso. E esse outro rapaz, que foi morto pela polícia, há um mês atrás ele matou um amigo dele com 32 facadas. Será que se ele tivesse sido morto antes, também não teria menos, menos dívida para resgatar depois? Como é que eu vou saber disso? Então, o que eu quero propor aqui é que a gente não julgue. Eu não sei. Nós não temos como saber o que seria melhor. Ah, mas não... Era uma promessa, era tão inteligente. Esse que eu falei, que era amigo nosso, que está lá vivendo como mendigo e rejeitou a ajuda de todas as maneiras, ele era muito inteligente na escola, mas um ponto fora da curva mesmo. Muito inteligente. Um, um, um amigão, filho exemplar e que hoje nem reconhece as pessoas. E aí, também poderia dizer, mas valia ter desencarnado lá antes de chegar nesse ponto, né? Talvez... Talvez, mas o que que dá para a gente saber? Não dá. Nós temos o um livre-arbítrio. Nós escolhemos os nossos caminhos. Temos um outro caso, lá também, foi lá no CEAM, de um, de, um, de, um, de um moço que desencarnou com 23 anos de idade, com um infarto, e aí a mãe, muito triste, começou a frequentar o CEAN, e muito triste, muito triste, até que um dia veio uma mensagem dele mesmo, dizendo assim, mãe... Para com esse sofrimento exagerado, isso estava planejado. Viesse no lugar certo, vai te instruir, mas para com isso. Em outras palavras, eu lembro que fui eu que levei essa psicografia para ela, tive a tarefa de entregar. Então a gente não sabe, a única coisa que a gente sabe é que nós temos que combater o orgulho. Nós temos que combater o homem velho. Eu vejo aí, já vi na internet, muita gente dizendo o seguinte, ah, eu não, te, eu não tenho que entrar nesse negócio de competição, como é que eu vou competir com o meu irmão que está do lado? A competição não é com as pessoas, a competição é comigo, é eu sendo melhor do que eu fui ontem. Quando dois tenistas vão jogar, eles estão competindo um contra o outro, ok, acabou, eles vão lá, se cumprimentam porque se respeitam, um desafiou o outro e ele saiu de lá melhor que ele já foi. Não é eu querendo derrubar, é uma visão, na minha opinião, distorcida. Não, ninguém pode competir, a competição é consigo. Quando se fala aqui se libertar do homem velho, é uma competição, sim. Mas eu competindo comigo, eu quero ser melhor do que eu já fui. E é aí que está o grande detalhe, eu consigo melhorar a cada dia. Desde que eu use bem as instruções que são ditas, os conselhos que são dados e as oportunidades que a gente tem de reflexão. Porque nem sempre a gente está bem. Às vezes quase nunca. <risos> tem períodos, né? Tem períodos da vida que a gente quase nunca está bem. E aí mesmo que a gente precisa de oração, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de um momento de reflexão aqui, né? porque quando tudo está bem, é fácil a gente se perder. A gente não se perde quando a coisa tá, quando a água tá batendo. A gente tá sempre em oração, não é assim? Aí a gente não se perde mais, porque a gente tá pedindo ajuda, tá recebendo ajuda, tá sabendo que precisa se concentrar, tem que focar. Quando tudo tá bem, como ela fala aqui, assim, ah, tá tudo lindo e maravilhoso, tudo alegre, tudo, aí é que é o perigo, porque aí é que eu posso escorregar e a queda pode ser muito grande. Olha só. Também aqui no Contos do Outro Lado, é, é, são, são psicografias que foram recebidas aqui. Olha que interessante essa história aqui, ó. uma história real, né? O título é assim, ó, Recomeçar. Tá tá. É, em primeiro lugar, para me fazer entender, é bom contar o que me aconteceu há muito, muito tempo na minha cega Bondade. Bondade. Uma bondade cheia de sentimentos contraditórios. Pois bem, vamos lá. Era uma linda primavera, as flores estavam viçosas e muito bonitas, e eu, que era solicitada pelos meus auxiliados, os meus carentes, é, era assim que eu os via, meus carentes. Eu descia até os arrabaldes angustiantes das misérias e das necessidades, e ao ser reconhecida por estes, em minha vida normal sentia-me orgulhosa e cheia de mim mesma e do meu próprio ego eu ouvia ela é uma santa uma santa que caiu do céu para nos ajudar escutando isso é que cada vez mais eu ajudava às vezes eu não dava conta e acabava prometendo mais do que podia alcançar e numa dessas tardes de primavera florida eu nunca pensei ser capaz de fazer o que eu fiz, hoje eu sei. Nessa tarde, foi o descobrimento de mim mesma. Eu era acostumado aos elogios e que eu fingia não gostar. Um senhor chegou na minha frente, na frente das minhas amigas, tomávamos um chá tranquilamente e uma das amigas me enchia de elogios pela minha conduta exemplar, Uh, quando esse senhor então adentra tirando o chapéu da cabeça e diz dona desculpe eu vir até aqui é que a dona disse que ia ajudar minha mulher que está na casa de saúde e eu vim dizer que não carece mais pois ela não aguentou esperar e eles não tinham o remédio que a senhora ficou de arrumar o dinheiro para comprar e aí três dias, faz três dias que ela morreu ao escutar isso logo fiquei corada, depois levantei dizendo uma mentira como pode? deve haver algum engano? não dona, foi a senhora mesmo eu lembro da sua charrete vermelha com uma flor rosa não, não, não é isso é que eu mandei, eu mandei entregar, não fizeram? não dona, não fique avechada agora não precisa mais olha aqui senhor, deixe-me falar Algum engano aconteceu, eu não ia deixar isso acontecer. Dona, eu já me vou, em pé. Volte aqui, seu maldito. Veja o que você está fazendo. Deve estar bêbado. Não, dona, eu não bebo, não fumo e nem jogo. Mas os lá do beco que a senhora ajudou, eles bebem, jogam e ainda roubam. E vou lhe dizer mais, já que a senhora pediu e ainda riem da senhora. Seu louco, isso é mentira. Mentira. Eu ajudo quem precisa. Polícia, prendam esse homem. Esse homem está desacatando uma dama de família. E aí, vocês devem imaginar o resto. O pobre homem foi preso, morreu um mês depois de desgosto pela morte da sua mulher e por ser preso injustamente. Pelo meu orgulho e minhas calúnias. Aí eu pergunto-vos, a que preço? A que preço nós vamos continuar nos enganando? Hoje, como disse no início dessa mensagem, não é mais contraditório. Tive que recomeçar para entender o que realmente somos e se nos conhecemos. Hoje, vejo que naquela tarde eu fui eu mesma. Para se conhecer, basta alguém nos contrariar. Vamos sempre nos perdoar, mas sermos também severos com nós mesmos. E aí então recomeçar. Olha só, o estrago que o orgulho faz e aí vem a pergunta o que que me move mesmo nas boas intenções o que que me move muitas vezes um ato severo né de um pai com filho pensa que é crueldade não às vezes o que move ali é o amor mas às vezes um ato de bondade é movido pelo orgulho e aí às vezes causa uma desgraça dessa então essa é a pergunta o que que eu faço são as perguntas que a gente precisa fazer o que, que eu estou fazendo com a instrução que eu estou recebendo e o que, que me motiva, o que, que me move, o que, que move os meus atos, as minhas atitudes. Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Essa é a reflexão que vale a pena ser feita para que a gente possa ser melhores, que possamos ser melhores do que ontem, que a gente possa combater o homem velho, que a gente possa realmente competir né, no bom sentido, e aí sim saímos vencedores. Nada acontece por acaso, nada é injusto, né, e tudo, na verdade, caminha para uma melhora na nossa vida, desde que, como falamos lá no início, a gente não se revolte né, com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. E lembrando que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo que as dificuldades, elas sempre têm solução, sempre não existe problema sem solução também já falamos aqui dizia-se antigamente que só não tinha solução para a morte já tem né? depois depois do não só depois do espiritismo né mas há muitos muitos milhares de anos já se sabe né que a que a morte não existe mas agora muito fortemente se explica né tem ah mas nunca ninguém de vez em quando a gente ouve né assim Nunca ninguém voltou para falar assim. Não, então vai lá no centro espírita para ver. <risos> Depende de onde eu vou colher as informações, não é? Evidências aos milhões. Eu quero ver alguém conseguir provar que não. Com tanto detalhamento que se tem aqui. Claro, é fácil eu dizer assim, ah, ninguém voltou para contar. Por quê? Eu não vou procurar saber. Né? Eu, eu não quero ver. Aí é outra conversa. Né? Então, meus amigos... A proposta de hoje é essa. Vamos recontextualizar aquilo que acontece na nossa vida. Nem tudo que parece ser uma infelicidade, que parece ser uma desgraça, na verdade é. Na verdade, nada é. Tudo é uma regeneração. Tudo faz parte de uma compensação, de um pagamento ou mesmo de uma prova que vai servir para me fortalecer, que vai servir para, para o meu crescimento. E eu quero encerrar aqui Antes de encerrar, eu vou fazer uma leitura aqui da, de uma psicografia também da mentora da casa, a irmã Lúcia. Lemos aqui do irmão Roger no início, agora a irmã Lúcia. Estamos aqui na, no mês né, de comemoração dos 20, 22 anos do C.I.U. É uma comemoração especial, realmente. E antes disso eu quero lembrar que depois da palestra nós vamos ter autógrafos do livro que foi lançado agora, Cidades Espirituais 2, ok? Então, não percam, daqui a pouquinho, né? Fiquem aí, calmos, que vai, vai ter psicografia... Ah, desculpa, falei demais. Vai ter autógrafo para todo mundo, tá bom? É... Tua vida para sempre. Em uma só existência, não podes querer alcançar tudo, mas... Também não podes adiar os mais importantes ajustes, em que te fará progredir em teu processo evolutivo. Sim, meus queridos, muito respeitosamente vos alerto para não se passar despercebido os compromissos assumidos na pátria espiritual e no planejamento reencarnatório. Sim, o sabemos o quão difícil se parece quando se está encarnado. Parece que não se vai conseguir, mas com fé, esperança e esforço vão se vencendo a cada dia e aproveitando as pequenas e grandes oportunidades de servir, iniciando no lar e com os familiares que permitirem ou não e seguindo juntamente com aqueles que encontramos no caminho. A vida é para sempre, mas cada passo e cada ato são medidos. Portanto, Queridos do coração, atenção para o tempo desperdiçado. A vida terrena não é feita para o lazer, e sim para completar com o trabalho árduo e depois o descanso merecido. Amem muito e se utilizem do maior auxílio e meio de ligação que é a prece. A vida só é para sempre contando com o espírito imortal. Ama para sempre, perdoando mais aos outros e a si também, com a cobrança devida. Sempre no auxílio, Lúcia. Uma excelente reflexão para todo mundo, gente. Obrigado. Então vamos relaxar enquanto os nossos trabalhadores se posicionam para a fluidoterapia coletiva nesse momento, onde cada um vai receber aquilo que precisa. Muito obrigado, nosso querido e amado Mestre Jesus, pelos teus ensinamentos, pelos teus trabalhadores que atuam diretamente na nossa vida, nos aconselhando, nos protegendo, nos instruindo e nos curando. Que cada um de nós possa fazer uma reflexão honesta de si mesmo e colocar em prática aquilo que acha justo na sua vida, para que possa ter uma vida mais feliz a cada dia. Que possamos todos nós levarmos daqui desse ambiente, dessa casa, para os nossos lares e os nossos ambientes de trabalho, as boas energias, as boas vibrações e também a nossa boa conduta que tenhamos todos uma excelente semana e uma excelente vida que assim seja